0: Boa noite pessoal, aqui está começando mais um episódio do, do Sena X, aqui quem fala é a Amanda, e eu tô muito empolgada hoje que a gente tá aqui com o Matheus e com a Camila. A gente vai fazer um episódio, que, na verdade é um especial do Sena X de um ano. Como vocês sabem, para quem está começando a ouvir o podcast agora, a gente lançou o podcast em outubro de 2020. Então estamos com 14 meses de podcast. E a gente queria fazer uma retrospectiva sobre tudo o que aconteceu assim, nesse um ano. E comentar um pouco também das parcerias, de como está sendo pra gente, como está o desenvolvimento do nosso podcast e a gente queria compartilhar isso com vocês. Então, obviamente, quem tá aqui também é o Matheus e a Camila, que são... Nossos três somos os idealizadores do cena X e eu queria saber como que vocês estão preparados e empolgados para esse episódio.
1: Ah, eu tô muito empolgada, né? Porque aconteceu tanta coisa durante esse período, né? Acho que várias coisas que a gente nem imaginava que ia acontecer. A gente teve vários convidados maravilhosos, a gente falou sobre vários temas que também eu acho que renderam ótimos episódios, assim. Então eu tô muito empolgada para poder conversar sobre isso.
2: Nem fale, um ano passou tão rapidinho, né, gente? Tanta coisa aconteceu nesse meio tempo... Então, também estou bem empolgado para falar de como tudo começou, a ideia, né? De como a gente está evoluindo, está sendo muito bacana ver essa nossa evolução, né? Então, vamos lá, começar desde o mês um <risos> toda essa viagem que a gente está tendo. Sim. E a gente que a coisas mais
1: diferentes, foi também a aprender que não existe, tipo...
0: Tempo certo pra ver então, o que é... Tá muito bem. legal
2: de ver. Eles apoiando a gente também. Bom, bom ser, na verdade é importante, não só para a gente, mas para tantos criadores, porque a gente sabe que não é fácil, você criar a gente. A gente gravou muita coisa boa e uma das coisas boas, simpáticas, que agregou bastante ao nosso conteúdo. Foram os convidados que...
1: projeto, né, assim, começou inicialmente com uma ideia minha e da Amanda, né, porque a gente tava vendo uma série que a gente gostava muito da Netflix, a The Midnight Gospel, e a gente conversava muito sobre a série e sobre outras coisas também. E aí a gente acabou falando, nossa, é, mas seria legal, né, a gente ter um podcast para poder falar com outras pessoas e aumentar também o diálogo, né, essas coisas, a partir daí que surgiu, né, Amanda? Sim!
0: E até pra conversar... Bom, a gente tem um background em design, né? Nós duas somos designers. E a gente gosta bastante também de processo. E isso era uma outra coisa que a gente conversava muito também. Sobre animação, sobre, às vezes, figurino. Sobre como que foi feito o filme, curiosidades. Então a gente achou que seria uma boa ideia juntar tudo isso num podcast. E trocar ideia com as pessoas. até... Eu até antes não consumia tanto podcast. Mas a Camila já consumia bastante, né, Camis? Então era uma coisa que a gente via que ia ser bem interessante. Que, assim... Meio que juntava tudo que a gente já ficava conversando. Fazia muito sentido de ter nesse formato de podcast. Era uma... Assim, casava muito bem. E aí também a gente acabou juntando, convidando o Matheus. Que o Matheus é um amigo nosso já faz bastante tempo. E que sempre foi muito cinéfilo. Sempre falou muito de filme. Passou muitas dicas. Então a gente acabou juntando tudo.
2: É, foi. Foi bem isso mesmo. Eu lembro que eu tava conversando com a Camila, né? Falei, ah, eu queria montar um Instagram falando só sobre cinema. Que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Aí a Camila comentou do projeto, falou, ai, ah, tô conversando com a Amanda sobre um projeto, tal, de podcast, você não quer participar de um episódio com a gente? Eu falei, ai, ah, morro de vergonha, né? <risos> <risos> e, né? Eu consumo bastante podcast também quando tô em casa, ouvindo tudo, maioria né? ou é relacionado a filme, ou é relacionado a assombração, que são duas coisas assim, que eu amo. Adoro a história de terror sobrenatural, então eu gosto bastante. Aí eu falei, ah, então tá bom, vamos. E aí, foi, e aqui estou, a cabeça. Me infiltrando no meio. É,
1: não, foi bem isso, né? Do tipo, a gente, a gente fez tudo muito a cegas, assim, no começo, né? Então, a gente teve que aprender a mexer no Discord, aprender a editar, a programar os posts do Instagram, né? Tipo, então, acho que a gente, assim, a gente passou por várias fases também, né? Porque aí a gente criou o Instagram junto pra divulgar o podcast e também pra postar coisas que não encaixavam, né? Que... É, porque aí é uma coisa que a gente também tem que aprender a lidar, né, que é que a gente tem gostos muito diferentes, né. Quem escuta, a gente pode achar de tipo, ai, ah, eles gostam de tudo igual, sempre estão vendo as mesmas coisas. Não, a gente tem gostos bem diferentes, na, na maioria das vezes, né. Uhum. Então aí a gente resolveu usar também o Instagram pra falar mais um pouco dessas coisas que a gente não tava trazendo no podcast. E aí, eu não sei, né, eu lembro que a gente passou por várias fases, assim... De antes a gente só postava imagem, aí a gente fazia uma coisa diferente. E aí, tipo, várias coisas foram se perdendo assim, mas a gente acho que tá se encontrando ainda, né? Mas gosto muito de como tá o Instagram hoje. É,
2: se perdendo, não sei se é a palavra certa, acho que se ajustando, né? A gente sempre <risos> se ajustando. Né? e eu acho assim, por mais que a gente tenha gostos diferentes, eu acho que isso é um ponto positivo pra gente, né, porque a gente vai indo pra caminhos assim, muitos extremos, né vocês consomem mais livros, eu não consumo nada né, então tipo, são várias vertentes que a gente aborda que eu acho que vale muito a pena e agrega bastante, né, no nosso conteúdo
0: Então, eu concordo super, acho que não foi uma questão de perder algum, algum elemento, alguma característica nossa foi mais a gente adaptando mesmo porque acho que vai muito também até a gente criando a nossa identidade, porque a gente tinha uma ideia de como fazer o podcast, mas assim a parte do Instagram é completamente assim não outra coisa, mas é um gerenciamento das redes sociais, então. E é bom porque a gente compartilha muita curiosidade, outras coisas que, que nem a Camis falou, que não caberiam muito no podcast em si, porque também ficariam episódios gigantescos, assim com várias informações meio que jogadas. Não dá pra você discutir tanto. Então, eu acho que vai meio até com a nossa evolução, de a gente testando e vendo o que faz mais sentido pra gente, pro podcast, e pras pessoas também que estão acompanhando. Aí, por isso que a gente continua, ainda nem estamos 100% no nosso formato final, né? Porque eu acho... Eu, honestamente, acho que isso nunca vai acontecer, né? Acho que a gente, com o tempo, vai sempre tendo umas adaptações. E eu acho que é muito legal também isso que vocês comentaram, que a gente tem bastante gosto diferente. E eu acho que isso é que acaba sendo bem legal também, porque a gente consegue ter opiniões mais diferentes sobre o mesmo assunto, por exemplo, ou conseguir fazer ligações, tipo, links. Com, ah, mesmo que é um assunto em comum ou um filme, por exemplo, a gente consegue... Por ter... Como que fala? Mas por assistir outras coisas, né? Consumir outros conteúdos, às vezes a gente vai relacionar com uma coisa que, por exemplo... O Matheus vai falar alguma coisa que eu nunca assistiria. Porque não é do tipo de coisa que eu consumo normalmente. E vice-versa. Então eu acho que fica até mais rico e mais interessante. Por ter associações diferentes e vários conteúdos
1: diferentes, né? Sim, eu concordo. É E, sim, uma coisa que também acho interessante, né? Que é por a gente ter gostos diferentes às vezes a gente fala, e ah, vamos gravar tal episódio que foi ideia de tal pessoa, é sobre um filme, e aí a gente fala, não, vamos assistir, então, né, vamos lá, e assim, eu não sei vocês, mas eu acabei descobrindo Vários filmes, assim, é, assistindo pela primeira vez alguns clássicos, assim, muito por conta do podcast, né? E eu também acho, sinto que eu aumentei a minha frequência de ver coisas, assim. Uhum. É, as, não a frequência, talvez, eu acho que eu tô vendo na mesma frequência, mas eu acho que eu tô conseguindo, por conta, né, do nosso trabalho, ver coisas fora dos mais populares, talvez, assim, sabe? Ter, ir atrás de outras é, coisas de outros países, de coisas mais independentes, né? Eu não sei como que tá sendo pra
2: vocês. Não, concordo super. É... Me motivou bastante, eu acho, porque no começo do ano passado, quando estourou a pandemia, eu voltei a assistir muito filme, né? E no começo eu tava desempregado, tal. então minha vida era ver filme e fazer torta pra vender, que era a situação que eu tava no momento, né? E aí, quando surgiu o projeto, tals, é... comecei, voltei a trabalhar, né? Então o tempo ficou muito mais curto pra mim, né, pra poder consumir os, os conteúdos e tal, mas mesmo assim eu tento me programar pra não ficar parado, porque enfim a gente precisa estar tá consumindo alguma coisa pra poder dar conteúdo ao Instagram ao podcast como um todo, né, mas eu fiquei feliz até com o meu desempenho esse ano, porque eu estabeleci de ver uma meta de hum. 10 filmes por mês e então seria 120 filmes ao ano, eu bati essa meta, graças a Deus, já tá batido, deu tudo certo e eu também me policiei em relação a, ao que eu vou consumir dentro desses filmes, né, então não vou ficar parado dentro só de um nicho, então eu resolvi por conta própria meio que expandir o que eu vou consumir dentro deste um ano, né. Então, eu até comentei com a Amanda no nosso episódio de Últimos Assistidos, né? Que eu divido uh, o meu cronograma mensal de do que é que eu vou consumir. Então, eu tenho que ver, obrigatoriamente, assim, eu coloco na minha, na minha ficha, né? Que tem que assistir uma animação, um filme clássico, um lançamento, um filme nacional e um filme de língua estrangeira que não seja americano. Porque americano, enfim, a gente sempre tá consumindo, então a gente desconsidera, né? E foi muito bacana passear entre esses gêneros assim, que a gente não cai numa, numa rotina, num, num vício de ver uma única coisa, né? Então, consumi bastante coisa assim, mas foi muito por conta do nosso trabalho e foi bem satisfatório.
0: Eu também, eu tava assim, num momento bem. Além da pandemia, né, já tá deixando tudo mais conturbado e mais complicado, eu tava numa época bem interessante. E foi muito bom porque eu tinha muito hábito de assistir bastante filme, série, TV, que eu sempre gostei muito de consumir antes. E eu tinha parado com isso, então com o podcast, assim, não parado, mas eu via esporadicamente, sabe, eu via é quando, aquele momento que você tá cansado, mas você quer assistir alguma coisa pra desestressar, ou tipo, algo rapidinho durante o almoço, uns horários assim. E é que o podcast também, que nem o Matheus, eu, eu meio que comecei a ver com muito mais frequência, e isso foi muito bom, porque eu voltei até um hábito que eu tinha perdido em partes, e que faz muito bem, que é muito bom. E eu gostei muito de algumas descobertas também que a gente viu, até inclusive de filmes brasileiros. Até no começo do ano, o do Liquidificador, que foi sugestão do Matheus... Gente, eu nunca acharia aquele filme, tipo... Eu nunca teria achado ali no catálogo e nem assistido. E foi sensacional. Então, eu acho que acaba sendo uma troca muito boa, tá? Entre a gente também, né? pra gente acabar conhecendo outras coisas. Então, eu tô achando, assim, incrível. Só ainda não assisto tantas coisas e nem consegui voltar a jogar tanto quanto eu queria pra gente até falar também, né? De jogos no podcast. Mas, tá dando seu tempo, tá? indo num ritmo bom, eu acho.
2: Tipo, a gente tem essa, esse compromisso com o nosso projeto, né? De... Manter ele sempre ativo, mas também a gente não pode cair num vício assim, que quer dizer, num buraco que seja prejudicial pra gente, que tipo, só tenho que ver coisa, sabe, não... a vida continua, a gente tem que <risos> é, dar uma esperada na cabeça, sair, ver os amigos, assim, na medida do possível, né, então ficar nesse buraco, assim, que nem nessa temporada do Oscar esse ano, vocês duas viram que eu sofri bastante, porque eu tentei ver todos os filmes que estavam indicados eu nunca mais faço isso na minha vida, gente, desculpa aí, mas é, é muito estressante, eu acho que quem faz esse tipo de coisa são pessoas que já trabalham no meio, então eles têm um tempo pra consumir essas coisas, né, então tipo eu não tenho e então é bem estressante aí, a gente fica naquela coisa de ver por obrigação, você não tá afim de ver um negócio, mas você quer ver por, por uma premiação que tipo, sabe mas é isso, acho que tem que ter os cuidados assim também, mas não pode parar. Tem que ter um, um equilíbrio, né?
0: Sim, e honestamente eu acho que é muito complicado isso também de ver por obrigação. Porque você acaba assim, você não vai ver porque você tá com vontade de ter aquela experiência de ver o que o filme, enfim, a série vai falar. Você acaba vendo, não, eu sou obrigado porque eu preciso meio que cumprir uma meta. E aí você já, não sei, pelo menos eu vejo a impressão que eu tenho, é que você vai muito... Putz, vou fazer isso só bem aquela coisa chata já é obrigação eu assistir isso, porque, tipo, tá no Oscar ou por... Qualquer outro motivo, enfim. Então eu acho que você nem aproveita, porque eu acho que o bom de você estar tá vendo um filme é realmente a experiência que você está tendo quando você assiste aquilo. É pra você relaxar, pra você pensar, ou pra você sofrer que nem vendo um drama, enfim. Mas você está tendo um feeling com aquela coisa, tá tipo, tá sendo bom de algum jeito, não. Ah, eu vou cumprir a tabelinha e é isso.
1: Sim, eu concordo, né? Porque eu acho que pra todo mundo, assim, não é bom ver obrigado, né? Nada. Assim como qualquer coisa obrigado não fica bom. Mas uma coisa que eu aprendi, não sei se por conta do podcast ou por conta desse ano, né, que aí a gente, eu comecei a consumir coisas mais diferentes, foi também a aprender que não existe, tipo, tempo certo pra ver o filme, no sentido de, tipo, a gente, eu e o Matheus, a gente vive conversando, né, sobre uma plataforma de streaming, que a gente olha o catálogo e a gente fica, nossa, todos os filmes parecem interessantes, mas eu nunca sei se eu tô, tipo, no... Humor, vibe. É, no humor, na vibe certa pra tá vendo, né? Mas eu acho que justamente tipo, por conta do podcast quando a gente fechava alguma pauta e eu ia ver algum filme, né? É, eu aprendi que talvez isso não exista, sabe? Talvez você precisa começar a ver o filme pra entrar na vibe dele, né? E se você for ficar esperando, né? Porque assim, eu posso falar com certeza que tem filmes que a gente viu esse ano até o último episódio que a gente gravou do Kleber Mendonça né? Eu falei isso durante a gravação tava há anos na minha lista pra assistir e eu nunca assistia, porque eu sempre ficava, ai, não tô na, na vibe, eu não tô, tipo, com cabeça pra ver isso agora, que não sei o que lá. Só que aí, a hora que eu fui ver, eu vi que, tipo, assim, talvez isso não exista 100%, assim, sabe? Então, pra mim foi um momento de descoberta, assim, perceber que não adianta ficar adiando muito também as coisas, esperando, né? Tipo, o momento certo pra aquilo chegar, sabe?
0: Eu acho que eu até comentei um episódio uma vez até tá? que você me fez lembrar Eu às vezes nem gosto de ver o trailer, porque principalmente o trailer e algumas sinopses Elas contam muito o que vai acontecer no filme Então às vezes eu gostava de simplesmente pegar um filme, tipo, ver o nome E colocar pra assistir pra você ser bem aquela coisa elemento surpresa Porque tem uns que são muito spoilers, eu não sei Eu não gosto muito de spoiler porque acho que perde Ainda mais quando é um spoiler muito grande, você perde muito da sensação né, da surpresa de estar tá vendo então acaba sendo mais interessante às vezes você nem saber, né, você só vai... E é bem isso do feeling, se você não se você não sabe sobre o que é a história, você nem se prepara, nem... Aí você não tem dúvida de que, ai, ah, tá a hora errada agora pra ver, ou vou ver depois, vai ser um momento melhor. Você simplesmente pega e vai assistir e pronto.
1: Então acho que faz... Tem bem isso, né. É uma coisa que eu fiz, né, porque assim, eu... esse ano também foi a explosão dos streamings aqui no Brasil, né. Agora tem milhões de streamings, tá bem difícil. E aí eu, eu tenho acesso a bastante, assim, até. E aí eu ficava mal, do tipo, ai, ah, tô pagando o um negócio e não tô vendo, sabe? Tipo, sabe aquele meme do, ai, ah, vou trabalhar aqui pra pagar a Netflix pra não poder ver a Netflix de tanto que eu trabalho. <risos> uma coisa assim, né? E aí, então o que que eu fiz? Eu criei, tipo, que uma, uma cota, assim, de cada streaming, sabe? Uhum. Pra ver, uhum. né? E aí cada streaming é equivalente ao valor, né? O tanto que eu vou ver naquele mês. É, e aí eu, eu criei um sistema de tipo sorteio Pra fazer isso que você falou, Amanda né? De, ah, eu vou ver uma coisa aqui Sem saber o que é, né Então eu sorteio tipo o número Pra saber qual é o streaming que eu vou ver E aí eu sorteio pra saber qual é a letra do alfabeto E eu coloco, tipo, por exemplo Eu vi o Eles Vivem, do John Carpenter Inclusive eu amei esse filme Na Netflix por causa disso Porque saiu lá Netflix, fui ver Aí deu lá a letra E Coloquei E, já apareceu Eles Vivem, eu falei, é esse aqui que eu vou ver mesmo
2: nossa, é uma roleta russa.
1: É uma roleta russa, eu nunca sei o que vai dar
2: ali. Meu Deus do céu, essa foi muito boa, essa tática. Eu tento ver pelo menos um de cada streaming. Eu acho que é o mínimo. A gente tá pagando, então a gente tem que consumir. Mas tem hora que é difícil, a gente entra lá, fica caçando, minerando. Ah, achei esse legal. Mas vamos ir lá no outro, ver se acha alguma coisa mais interessante. Aí fica nessa, né? De ficar passeando nos streams, aí a hora que você vê se tá com sono, você acaba vendo nada, né?
1: Sim, é muito isso. Eu tava conversando com uma amiga que ela falou que ela ficou quase uma hora e quarenta, mais ou menos, procurando o que assistir aí. um filme. Exato, foi o que ela falou. Gente, no tempo que eu estava procurando o que assistir, era o tempo que dava pra ter visto um filme.
2: Eu sempre tenho, assim, mais ou menos em mente que eu quero ver, né? Mas eu sempre caio no, no buraco de tipo, ai, tá, vamos dar mais uma pesquisada? E você fica naquela, né?
0: Ah, é que assim, a vantagem dos streams é que você tem muitas opções, mas às vezes ter muitas opções também dificulta.
2: Bom, gente, é... a gente falou mais ou menos aí como é que a gente se planeja, né? Como que nasceu o podcast, né? Enfim, como que a gente foi se adaptando a ele e ainda estamos nos adaptando. Né, essa grande verdade, mas é, a gente gravou muita coisa boa e uma das coisas boas assim, que eu acho que sempre agregou bastante ao nosso conteúdo foram os convidados que a, aceitaram gravar com a gente né, durante esse um ano então vamos começar a falar aí do pessoal né, <risos> então a Larissa, eu sei que a Larissa escuta a gente Larissa Blanco do Filme da Semana, ela, uma pessoa que sempre esteve aqui com a gente né? e gravou bastante então agregou bastante coisa para o nosso conteúdo né
1: Sim, ela já pode pedir música aqui, né? Porque ela não sei quantos ela já fez. Talvez um seu, alguma coisa assim, né? Lari, depois confirma pra gente. E a Lari
0: foi a estreia de convidados nossos também.
1: E nossa, foi muita loucura, né, Amanda? Porque a gente foi, tipo, assim, no nosso terceiro episódio. Alguma coisa assim, se eu não me engano. A gente, ai, ah, vamos falar sobre fronteiras do universo. Foi muito de repente. Aí a gente, ai, ah, vamos chamar mais alguém. Aí a Amanda falou, né, da Larissa. Fomos atrás dela, aí... Nossa, uma loucura, porque aí eu descobri que eu tava num clube de leitura coletiva com a Larissa, sabe? E a, nem, a gente nem se conhecia, tipo, nem sabíamos que éramos as pessoas que a gente era, né? Mas a gente tava lá no mesmo grupo. E aí a gente, tipo, é, acho que é uma das grandes amizades que a gente fez, né? Uhum. Por conta do podcast, assim. E eu, eu também adoro muito o trabalho dela. Eu acho que sempre que ela aparece aqui no podcast, ela contribui muito, eu gosto muito. Sim,
0: eu gosto bastante também das participações da Larissa. E também dos episódios que ela faz, que são o conteúdo que ela faz é muito bom também. Tanto acho que no podcast, quanto o Instagram, que ela também tem o Instagram do filme da semana. Tem vários quiz, várias interações são muito legais. Então, pessoal, se vocês escutam a gente ainda não conhecem a Lari, também vão, vão conhecer, vão ouvir, que vale muito a pena. E acho que a gente tem um segundo convidado também, que virou praticamente... Que virou muito da casa, que é muito querido, né? Que é o André.
2: Nossa, gente, é, então, esses dias atrás eu tava conversando com a Camila e explicando o jeito que eu conheci o André, né? Então, nossa, foi um jeito muito aleatório, que nem meu... Uh, ano que vem vai fazer 10 anos que eu fiz uma viagem pra João Pessoa, né? Foi visitar uma prima que morava lá. E, enfim, na época eu fazia parte de um grupo de, de taiko daqui de Bauru, né? Que são os tambores japoneses, pra quem não conhece, tipo, é, instrumentos de percussão. a gente tava lá andando meio que na hora da praia, eu falei, caramba, tô ouvindo um barulho que me é muito familiar, Aí eu falei, eu acho que é Taiko, minha prima. Que capaz que tem isso nessa região, né? Que a imigração japonesa é pouca. Eu falei, é, eu tenho certeza que é Taiko. Aí a hora que eu fui lá, tal a gente achou que realmente era. E o André era um do, dos integrantes, né? Então, tipo, a gente trocou, tirou fotos juntos, tal, né? Aí na época, eu acho que era a época de Facebook. Não, ainda estamos na, fa na fase do Facebook, mas Facebook tá meio morto, né? Então a gente se adicionou lá, tal depois a gente passou a se seguir no Instagram... E eu sempre gostava bastante do que o André. Gostava não gosta, né? Do que o André coloca no Instagram dele, que tipo, é um resumão de tudo. Tem resumão de novela, de Big Brother, de filme, de seriado, de tudo, um apanhado de coisa, né? Então ele também tem a formação de jornal, que nem já explicou pra gente, né? Jornalista cultural. E é uma pessoa que tem um conhecimento muito amplo em tudo, né? Então quando eu comentei com vocês que eu tinha, um amigo jornalista lá, tal, né? E a gente convidou ele pra falar sobre cidadão Kenil Menk, que, né? Que foi a particip... primeira participação e. Eu não sei qual que é a impressão de que vocês têm, mas parece que é sempre uma aula, né, que o André passa pra gente, que ele fala umas coisas com conhecimento muito maduro, né, porque, enfim, ele vivencia a área de uma certa maneira, né. E participou com o Cidadão Kane Do meu primeiro episódio, né? O Previsões do Oscar 2021 e os Injustiçados, ele também esteve aqui com a gente. Participou do The Morning Show e fechou o ano aí com o episódio do Kleber Mendonça Filho, que foi sensacional, né? Muito bom ter o André presente. Sim,
0: eu tenho muita essa sensação que você falou. Parece que a gente tem uma aula com ele, é muito gostoso. E eu acho que é muito rico mesmo, as coisas que ele fala e o jeito. Ele é uma pessoa muito fofa, eu fico assim, toda vez que ele participa, eu fico muito feliz também. Por tudo que ele passa, é que foi, pra mim, bom, você já conhecia ele. Pra mim foi uma das pessoas assim que a gente conheceu que eu gostei muito e foi realmente pelo podcast. Senão, por mais que assim você conhecesse a gente nunca teria conhecido, né? Se tanto contato
1: Sim, concordo. Eu e o André, depois que a gente gravou, né, acho que principalmente depois do The Morning Show, a gente virou amigo de série, né, então a gente fica conversando sobre a série, a gente ficava conversando cada episódio novo do The Morning Show, ia lá, tipo, ai, você já viu o episódio? Quando vê, avisa, né, e tal. Então, também, eu acho que é uma das pessoas que a gente conheceu, assim, no podcast, que, sei lá, é... agregou muito, tipo, na nossa experiência, né, na nossa vida e tal. Também sou muito agradecida, assim, dele ter entrado
2: é isso, André, você já sabe que você já é de casa, então <risos> aparecem mais vezes. Mas dando sequência aqui, gente, também teve um episódio que eu gostei bastante, esse eu não participei, mas que foi do, dos animes, né? Que, tipo, foi muito nostálgico ouvir vocês conversando junto com a Sati, né, a convidada que o episódio, sobre os animes da infância. Então, caramba, foi muito gostoso, curti bastante pra caramba. Relembrei, né, o Matheus da infância, que via tudo que vocês citaram no episódio e tal, e como que vocês conheceram a Sati, como que foi o convite?
0: Na verdade, a Sati, né, a Sati Teixeira, ela é uma amiga minha da faculdade, acho que a Camila também conheci ela de lá, e a gente, na verdade, a gente começou a conversar mais na pós, e inclusive a Sati, ela tem um podcast, que é o Dobras, que ele aborda, assim, assuntos variados, mas que tem muito, muito a ver também com o meio acadêmico, com a parte de pesquisa, né, a parte científica, e com gostos pessoais também. E a Sati trabalha com pesquisas sobre origami. Então ela até traz em alguns dos episódios. Que são bem interessantes também. E aí eu já sabia né que ela tinha o um podcast dela. E que ela era uma pessoa super legal. E que sempre gostou muito de animes. Aí hora que a gente ficou. Nossa, seria legal a gente chamar ela para um episódio. Aí a gente... Anime e esse desenho de infância são coisas que todo mundo, pelo menos nós, gostamos muito. A gente achou que era o tema, assim, perfeito pra fazer o convite pra ela
1: participar. E
2: foi perfeito mesmo, porque fluiu bastante, né? Eu gostei muito da conversa que vocês tiveram.
1: Sim, mas esse episódio foi uma tristeza também, né, Amanda? Porque assim que a gente terminou o episódio, a gente ficou, ah não, esquecemos de tal anime, ah não, a gente esqueceu aquele outro, aí a gente ficou, gente, a gente precisa gravar um segundo.
2: parte 2, é um tipo de assunto que rende muito.
1: Sim, mas aí a Sadi também teve o bebê dela, né, o Sora então, inclusive a gente gravou esse episódio com muita antecedência foi meio correndo, né, Amanda, que a gente gravou assim, porque falou, olha é... quanto antes a gente gravar melhor, mesmo que não vá ao ar, porque eu não sei até quando te... eu vou, tipo, estar disponível, né pra gravar, porque ela já tava no final da gravidez, né.
0: Sim, acho que a gente combinou no fim de semana e já gravou na segunda-feira e foi em dezembro também que a gente gravou e aí demorou uns bons meses até a gente conseguir colocar no ar. Mas a gente precisa muito fazer a parte 2. Porque, gente, é um assunto muito gostoso de conversar, de ouvir... De... É muita nostalgia.
2: Muito então, a criança interior fica pulando de alegria. <risos> é, dando sequência aí aos nossos parceiros, né? É, teve um episódio que eu e a Camila a gente gravou. Foi sobre o universo do terror, né? E aí a gente convidou o Gustavo, né? Que é o administrador do, da Pesadelo Cinéfilo. Que é uma página no Instagram que, pra quem curte terror, eu acho assim, na minha opinião, é a mais completa. assim, Porque ele tem um conhecimento muito, muito grande é, em terror, enfim é uma, é uma enciclopédia humana mesmo, né, do terror <risos> né, como ele mesmo disse no, na gravação aqui com a gente e foi muito bom porque a gente criou uma amizade, né, a gente sempre tá conversando com o Gustavo, o Gustavo ele tá sempre compartilhando e comentando também o nosso conteúdo, né, é uma pessoa muito querida, gosto muito do Gu então o episódio que ele participou com a gente também foi uma aula, né Camila, porque, nossa, a gente pegou desde os primórdios do terror lá do comecinho foi até os anos atuais então foi muito legal e ai saudades guru se estiver ouvindo volte aqui a gravar com a gente estamos ansiosos
1: sim foi isso mesmo porque nossa ele sabe muito sobre tudo do terror né então e, assim, detalhes que eu nunca imaginaria, assim. Então, ele falava, né, durante a nossa gravação e eu ficava chocada. Eu ficava, gente, é muita informação, sabe? Mas, assim, muito bom, muito bom conversar com ele, sabe? Porque você vê o quanto ele é apaixonado, né? Porque eu acho que isso que é legal, né? Tipo, com o podcast a gente pode encontrar outras pessoas que tão, são... Tão apaixonadas quanto a gente, assim, uhum. né? Por cinema, séries, histórias em geral. Então, eu gostei muito, muito também de gravar com ele. Também adoro o perfil dele no Instagram. Ele sempre traz umas curiosidades, umas fotos de bastidores incríveis. Eu adoro acompanhar, uhum. de verdade. Saudades, a gente tem que gravar também. Esse é outro que também a gente precisava gravar uma parte 2.
2: Sim, ele tem uma energia muito boa também, né? Ele é muito engraçado, então, gosto bastante do Gu. E vamos ver. sendo uma. Tem, tem uma pauta aí que depois a gente pode conversar em off desse se ele quer participar tal. Então acho que vai dar bom.
0: Esse bom, o episódio que a gente fez com o Conde e eu não tava. Mas eu quero. Eu gostei muito de ter ouvido. Foi assim, muito gostoso. E eu quero muito, a gente precisa fazer a parte 2 pra poder estar juntos também, pra conversar. vai ser mais legal ainda do que ficar só ouvindo. E falando de um outro convidado muito especial. Nossa, 10 anos acho que eu já conheço. Que é o Gabriel Lisboa e que, inclusive, ele, ele sabe muito sobre cinema, sobre a produção de cinema também. É, também da, Além dele gostar, né, de, sabe, que ele sempre consome muito a é da profissão dele. Inclusive, ele participa, tem uns projetos com o Makers que são muito interessantes. Eles, então, assim, se, se vocês também estão ouvindo a gente ainda não conhecem, vão procurar o Gabriel Lisboa e o Makers que tem muito conteúdo bom e bem interessante. E também que a gente já sabia, né, da o quanto ele gostava, o quanto ele sabia do conteúdo ele sempre é uma pessoa que eu gostei bastante e eu achei que ele tinha muito acrescentado nos nossos podcasts, que aí a gente acabou convidando ele para um episódio, né Pro... primeiro foi o Indicaí né pessoal que ainda não ouviu o Indicaí a gente sorteava uma palavra e aí dessa palavra a gente tinha que pensar em filmes e fazer a indicação desses filmes e meio que falar o porquê, e foi um episódio muito rico, foi muito gostoso, acho que eu adorei a participação dele, tanto é que ele já voltou a participar com a gente sobre outros filmes, eu também acho Sempre muito interessante, porque além de ser uma pessoa muito legal, ele faz umas colocações muito interessantes e ele tem muito conhecimento na área. Então acaba sendo bem enriquecedor. E ele já participou aí de outros episódios, né? De outros temas. E tá aí como um outro convidado muito especial também do podcast.
2: Sim, eu gostei bastante da participação do Gabriel, uma pessoa que também tem um conhecimento muito amplo, né? No episódio do Indica aí foi muito legal também as indicações que ele deu, de acordo com o sorteio que caiu no chaveamento, né? Então foi bem bacana, no episódio do Seven também, que eu não participei, mas que vocês conversaram, eu também pude escutar e, caramba, foi muito legal ver os pontos de vista dele. E também é uma pessoa que a gente pode contar, né? Assim, a gente sempre agrega com a gente e tudo mais. Então o Gabriel também foi um muito enriquecedor pra gente.
1: Sim, eu concordo. É, eu também gosto muito do projeto deles. Eu acompanho o projeto deles no YouTube, né? O Ave Makers. Porque ele, o Gabriel ele fica mais responsável pela parte de filmes, né? Então ela, ele analisa alguns filmes, alguns pontos sobre os filmes, que são sempre muito bons, né? Recomendo as pessoas irem ver, porque ele faz uma análise muito boa dos filmes. Mas também tem várias coisas sobre audiovisual em geral, né? Então, hum. sobre câmera, sobre edição de vídeo. E é um projeto muito bom o Ave Makers, assim. Então, eu recomendo muito e eu concordo com tudo que vocês falaram, né? Não tem muito mais a falar. Tenho é, porque hum. ele realmente, assim... Eu gosto muito do nosso episódio do Seven, né, eu acho que é um dos meus episódios favoritos que a gente gravou, né então, é isso
0: Bom, E tem um outro convidado também que veio a convite de um outro amigo meu que eu conheço há mais de 10 anos que eles têm um podcast chamado Darwincast em que eles conversam sobre, eles conversam sobre diferentes temas, né? eles são da, da área da bi, de biologia, mas eles abordam assuntos diferentes e eles fizeram um convite pra gente participar em um dos episódios e foi um episódio ao vivo, então além de tudo foi a nossa estreia num podcast ao vivo Bem emocionante, foi muito gostoso de conversar com os meninos também E que a gente falou sobre o cinema brasileiro Então foi muito bom a gente poder conversar Um pouco sobre, né, enaltecer Também a nossa cultura, a nossa produção local Foi bem gostoso, bem interessante O pessoal foi muito gente boa também Pra gente conversar, foram umas trocas muito interessantes
2: é, eu lembro que eu estava muito nervoso nesse dia Porque ia ser ao vivo e tudo mais né? Eu estava muito tímido também Porque não conhecia os meninos Mas eu é, me senti muito à vontade né? Com eles, são todos mundo gente boa Que nem a Amanda falou E foi um episódio que fluiu bastante Mas é, foi gostoso de falar sobre cinema nacional né? Que nem a gente sempre vem colocando aqui Em falta no, no nosso podcast né? Que é uma coisa que tem que ser mais enaltecida E foi bem interessante mesmo Essa experiência com os meninos Foi bem legal
1: Sim, eu concordo, eu também tava assim tremendo, de verdade antes da gente entrar, né, a sorte foi que, assim, a gente tipo, acho que uma meia hora, uns 40 minutos na sala com eles, né, conversando aleatoriedades antes de entrar ao vivo mesmo, então para pra Sim, tipo verdade. dar uma acalmada assim mas assim, foi um episódio muito bom que a gente gravou com eles, que tá disponível lá no canal deles da Twitch ainda. Porque eu acho que a gente conseguiu discutir várias coisas e vários pontos muito interessantes, assim, sobre o cinema nacional, né? Uhum. Questão de preconceito, o porquê que não é visto, indicações, enfim. Eu acho que a gente conseguiu cobrir muito bem esse assunto. E eu gosto muito também do trabalho deles, né? E a gente ele também, eles também, né? Tipo, a gente vive conversando com eles, uhum. eles conversa, interagem com a gente também, comentam nos nossos posts, então também gostei muito de ter conhecido ele
2: sim, então aí um grande abraço pro Gabriel, né, outro Gabriel o Gabriel Capelo dessa vez com o Paulo e com o João obrigado viu gente
1: é e aí o próximo, né, que veio assim pra contribuir nos nossos episódios foi o, o Diego Durante, né que ele tem dois perfis no Instagram que ele comenta mais de série, mas também fala de filme às hum. vezes, né que é o Extra Pop e o Eway da Play, né? E era um amigo do Matheus, na verdade, né? Assim.
2: Continua sempre. É,
1: isso, continua amigo <risos> ainda. É, mas aí a gente chamou ele pra falar do The Morning Show, que é uma série que é muito querida, assim, nossa, de todo mundo, acho que gravou, que o André também tava. E é, também é um dos meus episódios favoritos, porque eu acho que, assim, as coisas que a gente conseguiu discutir, né, nesse episódio foram incríveis, muito bem trabalhadas, assim, eu gosto muito. E eu gostei, eu gosto muito também do Diego, né, eu já conhecia ele, enfim porque eu sou amiga do Matheus, ele também é, é Amigos em Comum, né? É, mas ele é muito fofo, eu adoro conversar com ele sempre, também é um que direto eu tô conversando com ele, né? Tipo, em off assim, no Insta, sobre séries, filmes e tal. Então, a gente tá só esperando também, a gente já tem, né, algumas coisas aí que a gente sabe que ele vai poder participar e para chamar para temas futuros, então a gente só tá na guarda.
2: Sim, esse episódio do The Morning Show é um dos meus favoritos, né, eu gosto muito porque, além da presença do Di, também teve o André, né, que é jornalista, contribuiu muito, que é um, uma série que fala sobre esse mundo, bastidores do jornal, né. Então, caramba, foi bem legal de participar e vira e mexe assim, eu coloco pra escutar outras vezes esse episódio, que é, é muito legal mesmo.
0: Eu gosto muito também desse episódio, e eu acho que foi o primeiro episódio que a gente teve participação de dois convidados, né? Foi, foi uma outra estreia nossa também, mudando um pouquinho o formato do episódio. E eu gosto muito porque é tanto a série, né? The Morning Show é incrível. E as conversas que a gente teve, nossa, foi... É um dos meus favoritos de todos os que a gente já gravou também.
2: E também, né, a gente começou no Instagram a falar sobre signos, né? A gente começou esse ano sobre... A gente começou com o signo de leão, né, se eu não me engano, foi no mês de agosto e tal. Aí eu comentei com as meninas, olha, tem uma amiga minha, a Jéssica, que ela conhece bastante sobre o Zodíaco e tudo mais, né? Por que a gente não conversa com ela pra fazer uma collab, dela ajudar a gente com o conteúdo e tudo mais? Então a Jéssica Ortiz, né, ela tem ajudado a gente nesse conteúdo mensal. E ela tem conversado, você tem conversado muito com ela, né, Amanda, pra poder montar esses conteúdos e tudo mais, né?
0: Sim, e é muito gostoso porque... Bom, eu sempre gostei de astrologia. E aí eu sempre gosto de ficar pesquisando. E a Jéssica sabe muito. Tanto é que ela tem, tem o Instagram dela, né? O Wolos Que ela fala sobre astrologia, sobre tarô também. Que é bem interessante. E aí é muito gostoso porque a gente fica conversando sobre os conteúdos. E sempre vai trocando muita ideia, até. A gente gosta de colocar personagens que a gente se identifica. Que cada signo né, se identifica. Então acaba sendo muito gostoso. É bem interessante. E já aprendi muito também conversando com ela. Porque o legal é que, como ela sabe bem a fundo, então ela conta muita questão mitológica também, a relação da onde veio o signo, tanto os aprendizados, os desafios. É muito interessante. Passando é uma collab muito gostosa de fazer.
1: Sim, é, ela entende muito, né? E eu tô só esperando, na verdade, a gente chamar ela pra um episódio, né? Pra gente, algum filme que tenha isso, né? Eu sei que tem a série da Netflix, né? O Guia Astrológico para Corações partidos, que é muito boa a série, gente vejam, é, é de comedinha romântica assim, então eu acho que ela poderia falar muito também né quando a gente for trazer alguma, alguns desses temas e estamos só aqui no aguardo. Total,
2: então, tá, encontrei ela pessoalmente esses dias atrás, né eu falei, ah Jéssica, a gente só tá esperando você pra gravar um dia, né, junto tals. e tal ela, meu Deus, eu vou participar de um podcast eu não sei o que, falei, sim, você vai
0: oh, Dá pra gente fazer um indica aí de astrologia também todo mundo vai ter que pensar bastante em signos.
1: <risos> e o próximo que a gente queria falar, né, é o o Ferla Blanca, né? Que, na verdade, eu já conhecia ele há muitos anos atrás, porque a gente trabalhou na mesma empresa, na verdade, né? Então a gente se conheceu lá. E ele sempre foi uma pessoa que, assim, entendia muito de cinema, de séries e até no nosso episódio que a gente fez sobre o Pequeno Miss Sunshine, ele comenta, né? Que as pessoas iam conversar, tipo, a pessoa não conversava com ele normalmente, ia conversar com ele pra falar sobre isso, né? Porque ele realmente entendia muito e aí ele criou o perfil dele, né? O Pseudocrítico, que também é um perfil incrível, com ótimas críticas, eu sei sempre tô lendo as críticas dele, eu adoro os apontamentos que ele faz. Uhum. E ele é uma pessoa muito querida, assim, né, pra mim, e acho que pra vocês também. E a gente, eu não sei, eu gostei muito do episódio do Pequeno Miss Sunshine, que ele participou. É, é um dos filmes que, igual eu falei, né, que eu ficava esperando estar no clima pra assistir e nunca assistia. E aí eu assisti por conta do episódio. Uhum. E eu amei, entrou, assim, como favoritos da vida o Pequeno Miss Sunshine, sabe? Uhum. Então, ah, é incrível, o Fer é incrível também outra pessoa que a gente só tá esperando, né, pra se trazer de novo aqui.
2: Sim, nossa, eu, eu comecei a seguir o Fernando, né, e a gente também tem um amigo em comum, além de você, Camila. Aí, foi muito legal, a gente sempre fica conversando, trocando ideia, né, e eu acho que isso que é bacana também desse mundo de podcast, de Instagram, né, que a gente sempre vai conversando com os outros criadores de conteúdo, então ele, o Gustavo, do, do pesadelo Cinefilo, enfim, né, a gente sempre conversa bastante, que são, assim, pessoas que não são daqui de Bauru, né, que são mais de longe, que nem o André, que tá lá na Paraíba, enfim, é mais eu gosto bastante, o perfil dele no Instagram é bem dinâmico também, né, ele também faz o joguinho das é, perguntas, ele monta o roteirinho, ah, quem que vocês querem pra atuar nesse filme, vai colocando lá pra pessoal escolhendo acho bem interessante, é uma pessoa que conhece muita coisa também, né então, o Fernando é um amigão mesmo, que a gente fez aí que temos que valorizar, volte aí saudades Sim. ela é uma pessoa que nem a Camila falou, muito querida ela
0: é muito fofa e eu achei muito gostoso também o episódio... Bom, eu sou suspeito para falar de Pequena Miss Sunshine, porque eu amo esse filme, mas eu gostei muito até do, das curiosidades e das reflexões que ele passou, porque ele disse umas informações que, nossa, nunca teria pensado nisso, que nunca me sabia. E até de bastidores, né? Então foi muito gostoso de gravar, foi uma ótima descoberta pra mim nesse episódio.
2: Sim, foi mesmo. Eu também adoro esse filme. É, eu reassisti pra poder gravar com, com vocês, né, que eu acho que é né, um que a gente já tinha dito no episódio. E... Eu acho que isso que você falou, Amanda, é uma coisa muito legal, né? Que cada um tem seu ponto de vista. Às vezes, é um não pode estar de acordo com o ponto de vista do outro, mas a gente concorda e acho muito legal essa discussão de pontos de vista diferentes de uma mesma obra, né? Então, eu acho isso muito enriquecedor. E nesse episódio do Pequena Miss Sunshine, de fato, teve isso. Então, foi bem legal a participação do Fernando, né? E também esse ano, no nosso especial de Halloween, a gente chamou o Jason, Jason Matheus, para quem não conhece, ele é o administrador do Sense Márcia, a página de humor que, que pega a Márcia Fernandes, a Sensitiva, né, então ele criou vários memes e a Márcia Sensitiva real viu o trabalho dele hoje ele presta serviço pra ela, então como é poderoso a internet, né gente, essas coisas assim, é muito louco de se parar pra pensar e ele participou com a gente do especial de Halloween, que é outro amante do terror, né conhece muita coisa e foi bem legal ver as indicações que ele pôde dar pra gente, né Trouxe filmes aí que alguns eu não conhecia, outros também já tinha visto. Então, foi bem legal a participação do Jason e quero é, quero chamar de volta.
0: Sim, ele, as indicações dele foram muito interessantes, né? Até o filme do... Agora eu esqueci o nome, que é muitos filmes, mas o, do, o de Vampires, né? Esse é mais clássico. Achei muito legal. E foi também uma outra surpresa, né? A gente deu muita sorte com os convidados. Convenhamos, né, gente? Até pra a gente precisar fazer mais episódios e chamar de novo o pessoal pra voltar. Porque foram, não sei, pelo menos eu acho que todos foram muito interessantes, muito legais.
1: Sim, eu também, eu adorei a participação do Jason, né, ele também, você vê que ele ama muito terror, né, ele até fala que ele separa, né, a lista dos filminhos Sim. igual você, né, Matheus que ele vai ver lá no mês de terror. É, e eu adorei porque a gente conversou E ele trouxe indicações assim Que fazia muitos anos Que eu não via ninguém comentar sobre Sabe, então...
2: Sabe, mestra, né?
1: Nossa, oh, mestra E aí me deu um... Aqueceu meu coração, assim A hora que a falou Então eu gostei muito também da participação dele Ele também é um amor de pessoa Também tô bem ansiosa, assim Pra gente poder gravar com ele de novo
2: Sim, bom Dando sequência, né? A gente vai agradecer agora ao pessoal que nos está cedendo esse espaço. <risos> o pessoal do Coé Podcast, né? O Caio, o Afonso, o Auriberto também. E a produção aqui que está com o Vitor de Backstage, que está que logo a gente vai arrastar ele pra essa mesa pra gravar aqui com a gente, né? Então, o pessoal do Coé tá dando essa oportunidade de a gente gravar num estúdio profissional de podcast, então tá sendo muito interessante essa experiência como um todo, né? Que, que faz parte da nossa evolução, que nem a gente tem comentado durante esse episódio aqui ao longo do dessa adoração toda, e o Caio, eu conheço o Caio desde criança, meu Deus do céu, lembro quando você morava perto de casa, depois a gente foi se trombar lá no Cristino, né meu Deus do céu, faz muito tempo, e o Caio é um amigo muito querido, então quando ele falou, eu tava montando um estúdio, a gente foi muito trocando ideia durante esse tempo, até que enfim, estamos aqui hoje, né e agradecer imensamente aí o pessoal do Coé. É, a gente tá gravando esse episódio que vai agora no final do, do mês, né? Vai ser o nosso último episódio do ano. E a gente vai fazer uma entrevista ao vivo com o pessoal do Coé. Então, a gente tá muito ansioso por esse momento. Então, eu tô sem assim, meio que me preparando <risos> os ânimos. Porque vai ser um outro ao vivo, né, gente? Aquele, aquele friozinho na barriga gostoso. Então, agradecer vocês aí mais uma vez por esse espaço é a oportunidade que vocês estão dando.
1: Sim, é maravilhoso, né? Porque, assim, não sei vocês, mas eu nunca imaginei que a gente ia estar gravando em um estúdio, né? De podcast profissional com esse nível. É tão pouco tempo, assim, né? Desde Sim. que a gente lançou. Eu imaginava que talvez, assim, depois de cinco anos, talvez, <risos> sabe? Alguma coisa assim. Então, muito obrigada. E, além, né? Dessa participação que a gente vai fazer, é, ao vivo no podcast deles Do Coé a gente também, se tudo der certo Vai ter o episódio de Matrix Que vai ter o Afonso do Coé como convidado
2: Pois é, Afonso, fãzíssimo de Matrix
1: Sim, a gente estava conversando Quando a gente veio conhecer né, O estúdio, a gente comentou, Ai, a gente vai fazer um episódio De Matrix, ele já ficou super animado E eu e o Matheus, tipo, Ai, vamos chamar ele então a gente espera A gente acha que esse episódio de Matrix também vai ser muito bom Então a gente, a, Também são outras pessoas que assim Maravilhosas, adoramos conhecer, né Então só vem aí, gente <risos>
0: Sim E ansiosa pra, pra vocês Saírem um pouquinho do, do backstage E vir pra frente pra conversar com a gente Também nos episódios
2: Sim, eles <risos> estão super convidados a participar aqui com a gente, sempre, sempre, sempre.
0: Bom, e mudando um pouco a sessão dos convidados, a gente teve umas participações, assim, na, nas mídias, né? Que, bom, a gente começou com o podcast em outubro, mas em, no fim de dezembro a gente entrou em contato com o Social Bauru. E em jane... comecinho de janeiro, né, saiu, eles publicaram uma matéria da gente, explicando sobre a origem do podcast, comentando. E até agora, mais pro meio, no fim do ano, eles fizeram uma outra reportagem falando sobre podcasts bauruenses, e novamente eles recomendaram a gente. Foi muito legal, porque pra quem não é de Bauru, só vou explicar rapidinho, o Social Bauru, é, eles são como se fosse um jornal, eles são uma mídia, eles têm Instagram também, blog, Facebook, todas as contas sociais, e eles coletam informações de tudo que acontece na cidade aqui. Então é bem interessante porque, nossa, eles têm uma cobertura muito grande sobre todos os eventos de Bauru, sobre, tipo, tudo cultural que tá acontecendo. Se você precisa estar informado sobre o que acontece em Bauru, sobre o que fazer em Bauru, confere os posts do Social Bauru que você vai saber tudo. Então foi muito gostoso eles terem indicado a gente. Fiquei bem feliz com a matéria. Comecei, foi bem no começo, né? A gente tinha dois meses, três meses de podcast. Foi bem no início,
2: Três meses de vida. E também para finalizar essa parte de, de parceria, né, gente? Em setembro, nós conseguimos a parceria com a Telecine, que, tipo, foi um feito que a gente não esperava que ia acontecer. Por... Enfim, é um projeto que tá muito no início, tanto o podcast quanto o nosso Instagram, né? Enfim. Então, a gente foi com a cara e com a coragem. <risos> conseguimos o contato, passamos os dados que eles solicitaram e... Enfim, temos aí a parceria com a Telecine. Então uma coisa que agrega bastante a nós é né? o podcast como um todo né porque o catálogo deles são incríveis né porque é, é nosso parceiro enfim mas é, eu acho que dos streams é um dos mais completos então foi muito gratificante né a gente bem no comecinho já ter uma parceria tão grande quanto o nome Telecine né
1: Sim, foi muito bom, né, então fica também o nosso agradecimento para toda a equipe do Telecine, né, pra Rebeca, que é o nosso contato lá, é, é, e, e também, também para todo mundo lá envolvido no Telecine, porque não apenas o serviço deles é muito bom, mas todo o conteúdo que eles mandam extra pra gente é muito bom, né. Uhum. É, a gente conseguiu participar de uma sala de imprensa, né, foi bem uhum. assustador, assim, quando a gente foi participar, mas foi maravilhoso também, muito boa a experiência. E a gente também fica muito feliz né, com essa parceria de ver o nosso trabalho sendo reconhecido. Sim.
0: Sim, e até o pessoal que gerencia as redes sociais do cena também sempre foram muito legais com a gente É realmente dá um sentimento muito de gratidão porque até que nem como o Matheus comentou a gente, lógico que a gente acreditava que nossa, um dia a gente conseguiria mas a gente pensava que esse dia seria bem mais pra frente, né? não com o um podcast que tá bem no início, então foi muito legal de ver eles apoiando a gente também, o como isso com... na verdade é importante, não só pra gente, mas pra todos os criadores de conteúdo, porque a gente sabe que não é fácil você criar conteúdo ainda mais de qualidade então, ainda mais que tem muito Consumo de coisas de fora do país é né? não tanto local Então é um incentivo muito bom pra gente para tipo, mais pessoas que são brasileiras e Que tão, fazem conteúdo se sentirem motivadas Porque que nem o Mateus já falou O catálogo deles é realmente muito bom E eles estão dando um suporte Ajudando a gente a crescer Ajudando mais pessoas terem a oportunidade De assistirem os conteúdos e de criar Conteúdo muito bom então é realmente uma parceria nossa, a gente ficou muito surpreso e muito
2: feliz muito, muito, porque como a gente tava no comecinho, né, não tinha tantos seguidores ainda, a gente tá caminhando né, estamos caminhando aí, né, então a gente sempre pensava nisso, ah, a gente é muito pequeno será que eles vão dar essa oportunidade pra gente, então enfim você que tá aí escutando, tem algum projeto que tá bem no início e tal não se fica sentindo se sinta intimidado por conta de números, essas coisas se você tiver o contato, manda sua ideia, o seu propósito, conversa aí com o Pessoal, porque o que eles vão analisar é mais ou menos isso, né? Eu acho que eles analisam é isso a proposta do que a pessoa quer fazer, né? Do que ficar muito embasado em números, né? Então a gente conseguiu, então vocês também conseguem.
0: <risos> e acho que às vezes a gente acaba se preocupando muito, se focando muito aí, ah, tem que ter número que na Instagram, redes sociais, não, porque você precisa de um tanto de pessoas comentando, curtindo. E acaba esquecendo um pouco o que importa, no fundo, a qualidade. E é bom ver que, por exemplo, a Telecine, que tem outras grandes empresas, que ainda estão mais preocupadas com isso do que só ter um monte de número por aí, que sabe vai servir só para sua contagem mas que não vai agregar muito valor.
2: Então, gente, esse é um episódio meio que... Meio não, completamente retrospectiva, né? Então, a gente já falou do pessoal que... Gravou com a gente, né? Mais uma vez, muito obrigado a toda essa galera aí é, por ter ajudado a gente a contribuir, enfim, com o nosso conteúdo. A gente quer todos vocês de volta aqui outra vez, queremos, né? E queria perguntar pra vocês: é, quais são seus episódios favoritos nossos,
1: Então, assim, eu sou uma pessoa que é difícil, né? É que tenho vários. É, eu vou passar rápido por alguns, e aí depois, e tem dois que eu vou explicar o porquê que eu gosto muito. É, o primeiro, vou indo pela ordem de lançamento Então, o primeiro é o Reflexões de um Liquidificador Eu amo esse filme Ele é muito engraçado, gente É o melhor filme que eu já vi, assim, nacional, sabe? De humor É muito bom é, Como Treinar Seu Dragão É um episódio meio da Amanda Sim. Que eu acho que ficou muito fofo, né? É uma franquia que eu gosto muito é, o do Cidadão Kane e do Mank, que foi uhum. o primeiro episódio do André, também eu acho incrível, né? Porque, enfim, a gente conseguiu falar muito bem sobre esses dois filmes, principalmente Cidadão Kane, que é um filme muito importante pra quem gosta de cinema. Uhum. Do Piratas do Caribe, que eu acho que também ficou incrível. Uhum. Né? Sim. É, o Titanic... Tinha que estar tá aqui, porque, enfim, é, é o meu filme favorito da vida, gente. Então, é um episódio que eu fico muito feliz, assim. Eu, o Matheus falou que ele ficou ouvindo o The Morning Show, às vezes. Às assim, eu escuto do Titanic, sabe? Eu volto e eu fico saudade aqui, né? Muito bom, eu amo muito. E aí, o meu outro também muito, muito favorito é o Adam Múmia, porque eu acho que ele, junto com o Titanic e Jurassic Park, me formaram, assim, né? Fizeram eu gostar de cinema e de filmes, então são muito importantes, assim, acho que pra mim, pessoalmente, sabe? Então, também foi um episódio que eu amei muito fazer, muito nostálgico. Aí, depois vem o The Morning Show, que eu também ah, ficou muito bom, o do Seven, que a gente também já falou, e o do Downtown Way, que foi só eu e a Lari, né? Porque uhum. só nós duas vimos, porque é uma uma série longa e ainda tem filme, e vai ter um segundo filme agora. É, e que eu também gostei muito porque apesar da gente gostar muito, né, do. Dalton Wave, parecem às vezes, ouvindo o episódio, que ah, elas só falaram mal, mas não é isso, é só porque a gente gosta tanto que é um pouco triste, né, você achar os defeitos e tal, mas é uma série que é muito queridinha a mim e dela, e foi muito gostoso conversar sobre vários pontos, assim, da série, esses são os meus.
2: Faz parte do gostar apontar defeitos. Exato,
1: exato. Você <risos> fez uma coletânea de
0: quase metade dos nossos
1: episódios, a gente checa esses episódios, bons, mas é que eu acho eles muito bons. Eu acho que a gente consegue falar muito bem sobre os assuntos e aí fica difícil.
2: Eu fiz um top 5 para não ficar muito <risos> <risos> Aqueles, né? Coisa... Eu senti humilhado. Não, desculpa, não, não, não foi essa a intenção Mas eu fiz um top 5 pra ficar mais curto, pra não, enfim, não comprometer com o tempo e tudo mais, né Mas ó, o meu favorito é o The Morning Show Eu gosto bastante desse episódio Que nem comentei já agora de pouco, né A Múmia também foi muito divertido Foi muito bom reassistir a saga da Múmia Pra poder conversar aí com a Camila a gente, Nossa, a gente deu muita risada nesse episódio Com as coisas que acontecem nesses três filmes Que, meu Deus do céu, né? muito impossível O é, Indica aí eu também achei bem bacana Com a participação do Gabriel né, eu acho que é um episódio assim, muito dinâmico né, Bem gostoso e de se ouvir Porque enfim, a gente indicou Acho que mais de 40 filmes é, em uma hora de, de episódio, alguma coisa assim do tipo Então foi bem interessante A né, gravação desse episódio, eu gosto bastante ensina Na Minha Viver, um filme que a Amanda apresentou pra gente que Até então eu não conhecia, que tem uns pontos Assim muito bonitos é pra se refletir, né? Pra pensar, tem, traz bastante mensagem. Então, gostei bastante desse episódio que a gente gravou. Acho que foi no finalzinho do ano passado, se eu não me engano. E o último o especial do Cléber Mendonça Filho, também com a participação do André. Que a gente falou dos três filmes do diretor, que eu gosto bastante. São, assim, os meus favoritos. Claro que tem outros aí, né? É, mas eu selecionei esses. Bom, tem
0: alguns, vários dos meus que você comentou já. <risos> mas... O meu favorito, assim, o primeiro mesmo, acho que é o The o, o The Morning também é um dos meus favoritos, mas não o primeiro. O primeiro é o The Midnight Gospel, por mas enfim, ele acho que sempre vai ser meio um queridinho, porque eu gosto muito do, não só do que a gente conversou, que eu acho que a, a nossa conversa ficou bem fluida, bem interessante mesmo. A gente tem muitos spoilers, então pra quem não assistiu ainda, assista a série primeiro, depois assista o episódio. Mas eu acho que a gente conseguiu falar muito bem sobre todos os pontos e a série é muito profunda também, né? Porque ela fala sobre assuntos que, são, que te fazem refletir muito de um jeito muito leve. Então, assim, são coisas que me, me tocam muito, que eu gosto demais. Aí por isso, além de ser a estreia que eu fiquei assim, nossa, foi o primeiro que a gente criou coragem para lá gravou depois de tantas pretas também, que pra gravar foi... Deu trabalho, deu tudo certo. Eu gosto muito do, que nem o falou, do Indicaí. O primeiro que a gente fez com o Gabriel Eu achei que foi um formato novo que a gente pensou A gente tava super, nossa, será que vai dar certo? Como que vai ser? A gente tava preocupado com o tempo Também, e ficou muito legal A gente conseguiu falar sobre muitos filmes E ainda dar uma justificativa assim, Falar um pouquinho do porquê E achei que ficou interessantíssimo, eu gostei demais O da Morning Show, que nós já comentei o Ensina-me a viver, que é um dos meus Queridos filmes da vida, Ever Que eu acho sensacional a história E é muito engraçado, porque ele começa De um jeito totalmente estranho, se você for ver Você acha que vai ser sobre assassinatos Sobre suicídio, enfim E a história não tem nada a ver com isso E é muito leve Eu gosto muito do episódio da Dreamworks também Que fala sobre muitos queridinhos nossos Eu gosto <risos> muito
2: Aquele que eu invadir
0: <risos> Sim, teve um featuring do Matheus que... <risos> Brotando mais <meu> episódio <risos> Caio de paraquedas Eu gosto desse bastante E eu gosto muito de um que é bem diferente Que a gente fez dos curtas do Oscar que eu acho que ficou uma conversa bem gostosa também, bem interessante e a gente também deu uma valorizada boa nos curtas-metrais, né, que sim, por mais que eles estão no Oscar acabam não sendo filmes, não sendo curtas que são muito falados, e são muito interessantes a temática de todos eles principalmente a seleção do Oscar, né, de 2021, que trouxe curtas bem diferentes, assim, a história deles distoava muito de um do outro e foi muito interessante, foi bem gostoso de fazer esse episódio, então tá aí um top 5, eu acho Episodes.
2: sim e eu acho que para a gente encerrar né, esse episódio último do ano né é, eu separei alguns filmes assim que filmes é não só filmes é seriados também que como eu só vi acho que só dois três seriados esse ano mas enfim eu não consumo muito mas que eu gostaria de compartilhar com vocês né deixar como indicação aí pro pessoal pra gente encerrar nossa primeira temporada, né, do, do, do CNA-X. Então, é, eu fiz uma listinha aqui é, do, dos lançamentos. O que eu mais gostei esse ano foi o Nomadland, o vencedor do Oscar de melhor filme. É, enfim, é um filme que me toca de muitas maneiras, que fala sobre essa questão de você lidar com a, com a solidão de, do envelhecimento como um todo, né, de você estar tá presente em lugares que diferentes do que você estava habituado a, a viver antigamente, né, então acho que traz muitas reflexões esse filme, então pra mim é 10 de 10 eu gosto muito da direção da Chloe Diaz, eu gosto muito da interpretação da Francis então fica aí essa minha primeira indicação, né é, da animação, aí gente eu, eu sou muito cadela da Disney, eu não queria trazer filme da Disney pra comentar aqui mas... Não tem como fugir. Eu não vou falar do Soul, porque o Soul a gente já falou bastante. Todo mundo conhece Soul, né? Então, mas é... Pra fugir um pouco, eu acho que eu vou comentar o do... Fugir da, da ala Disney. Eu vou falar da Disney, mas vou falar de um outro. Do Wolf Walkers, né? Da Apple TV. Que é uma animação 2D. que Eu achei muito bonitinha a história. É bem, bem fábula, né? Gostei bastante é, da animação. Muito bem produzida. E é emocionante até. Bem fofinho. Os personagens são bem carismáticos. E o da Disney... Eu coloquei aqui o Raya, eu gostei bastante do Raya, apesar de ser mais uma história de princesa que vai salvar o mundo, que vai lá pra PQP pegar uma pedra pra salvar todo o rolê, aí tem uma luta, todo mundo morre, todo mundo ressuscita, todo mundo fica feliz no final, eu gostei do filme. Apesar de tudo isso, é... que ele foge um pouco, eu acabei lá chorando de rir aqui. É... Que não tem as partes musicais, não tem nenhuma princesa cantando, pulando, fazendo, enfim, uma Broadway no meio da animação. Então, acho que foi um acerto da, da Disney, é trazer essa nova linguagem, entre aspas, numa, numa animação. Então, gostei bastante do Raya. É... Dos filmes clássicos, teve bastante, assim, que eu anotei aqui, é... mas eu vou... Ai, ai, ai... Eu acho que eu vou falar do Levada da Breca, que é um filme de 1938, com a Katherine Hepburn, uma comédia romântica. Então, é, é muito inusitado todo o rolê, porque, tipo, é um cara que administra um museu, que ele precisa de um, de um orçamento que só uma mulher pode dar pra ele. Essa mulher é uma louca, fica apaixonada por ele. Então, tipo, tem várias situações ali que são bem improváveis e funciona bastante a comédia até os dias de hoje. Então, é um filme de 1938 e funciona muito bem. Então é, fica essa minha indicação, tá disponível no HBO Max, então assistam a Levado da Brec, eu acho bem interessante. É, de filme internacional, eu vou falar aqui dos Amores Expressos, do Wong Kar-wai, eu acho que é muito bonito esse filme. É uma outra ele também fica nessa comédia romântica mas numa linguagem completamente diferente né? que traz muito ponto de vista asiático, e, enfim tem várias historinhas dentro do filme então eu acho bem interessante, eu gosto muito da direção do Wong Kar-Wai a fotografia dele, enfim, todos os elementos que ele coloca, eu acho um acerto e tá disponível no, no, no MUBI viu gente, então pra quem quiser conferir, só dá uma entradinha lá e vê, e pra finalizar, eu vou falar de cinema nacional eu vou falar do Beijo no Asfalto, que é um filme, eu acho que dos anos 70, se eu não me engano. Que tem o Tarcísio Meira no elenco, tem a Cristiane Torlone super novinha, então conta a história... Ah, não dá pra falar muita coisa, gente. É de um moço que foi atropelado e no seu leito de morte no meio da rua ele pede um beijo pro homem que tá socorrendo ele e esse homem concede um beijo nele e, enfim, aí torna-se uma polêmica toda, né, em cima disso tudo e o plot twist desse filme, caramba é muito bom, então é um filme muito curtinho, de uma hora e vinte, tá na Globoplay então vale muito a pena conferir, então é isso gente, as minhas indicações, e sobre reality show, vamos lá é, gostei de alguns que eu assisti uma surpresa pra mim foi o Top Chef da Record, que eu tô acompanhando, né? Mas, enfim, eu não vou adentrar muito sobre reality shows, porque, enfim, futuramente eu vou abordar esse assunto com mais é, tempo pra comentar, né? E sobre os seriados, eu tô assistindo The Golden Girls, que é uma série dos anos 80, com a Betty White. Betty White é aquela velhinha muito simpática, que já vai completar 100 anos agora, mês que vem então é, são sete temporadas e é um sitcom muito divertido que fala sobre a vida de quatro senhoras idosas, e, enfim todos completamente ativas e é muito engraçado, e seriado também que eu acompanhei foi o The Crown e o The Morning Show, então finaliza minhas indicações <risos> desse, desse ano
1: é, o meu, assim, eu anotei aqui, eu não separei por categoria, igual o Matheus, agora eu tô arrependido Mas tudo bem, né, é, eu concordo com o Wolfwalkers, eu acho que de animação que eu vi esse ano é a minha favorita, eu amo muito, muito. o filme né, na verdade, é. descobri o Cartoon Salon, né, que é o estúdio que fez Wolfwalkers, tô vendo, tentando ver todos os filmes deles, infelizmente não estão todos disponíveis nos streamings, né, tem alguns na Telecine, tem alguns na Netflix, mas alguns não tá em nenhum lugar, então tem esse problema, mas aí eu separei aqui, bom, resumidamente a metade da minha lista que tá aqui é filme do Oscar desse ano, que a seleção tava muito boa, né gente então assim, eu gostei muito muito, muito da seleção do Oscar desse ano, e os que eu anotei foi O Som do Silêncio, O Judazinho, O Messias Negro Meu Pai, Covade Zaída, Druk e Bela Vingança, né, desse Oscar enfim, são todos os filmes que eu acho que eu vou levar pra sempre, assim, pra minha vida que eu gostei muito, muito que eu vi um de estrangeiro, assim, pra mim, é o Adeus Lenin, né? um filme alemão, que ele é bem antigo até, e eu levei muito tempo pra ver, mas é um filme muito simpático, muito... pra aquecer seu coração, assim, sabe? Ele é um pouco bem dramático, né? Talvez você chore. Uhum. Mas ele é muito bom, e tem o Daniel Brum bem novinho lá, né? e Mas assim, é, de feito pra mim, eu vi Brasil, o filme... Eu tive que anotar, porque assim, eu ainda não sei se eu gosto ou não desse filme, mas é, todo filme foi uma experiência pra mim e marcou muito tudo que aconteceu ali, sabe? Então, pra mim foi um dos melhores do ano, eu recomendo que todo mundo veja, mas assim, vão, vão preparados. É. Eu não tava preparada, mas é, é, tem que ver, tem que ver pra entender, né? Mas assim, favoritos, favoritos do ano, eu tenho três mesmo, né, que eu falo assim perfeitos, incríveis. O primeiro é O Piano, é, o filme é de 93, né, e a diretora acabou de lançar na Netflix O Ataque dos Cães, né, que enfim, tá todo mundo falando que talvez tenha chances em várias categorias no Oscar, mas eu vi pela primeira vez O Piano esse ano e é perfeito, assim, o um filme incrível, é, falou muito comigo, porque eu toco piano, né, então... Tem até algumas coisas que foi meio difícil, assim, pra eu ver. Até tava falando com o Matheus, né, que eu me vi um pouco na personagem. Então, sofri um pouco em algumas cenas. Mas, assim, toda a história é incrível e eu já tô até, assim... Vou assistir todos os filmes dessa moça, dessa diretora, porque eu amei muito. Aí, em segundo lugar... É, em segundo lugar, não. É, em segundo. O piano tá em terceiro. Desculpa, a gente me perdi aqui. É, em segundo lugar, é... O Vingança e Castigo da Netflix, porque, gente... Esse filme é perfeito, sem palavras assim, ele é incrível, não sei se vocês já viram, mas nossa, é, é um filme que eu fiquei um pouco triste de ver, né, porque ele foi lançado na Netflix aqui no Brasil, e eu vendo o filme eu ficava, eu quero ver esse filme no cinema, é um filme que eu precisava estar vendo no cinema, sabe, porque ele é muito grandioso, muito perfeito, todas as atuações incríveis. Ai, nem consigo falar, assim, enquanto eu amo esse filme. É, mas o meu, pra mim, o melhor do ano, assim, disparado, foi o primeiro filme que eu vi no cinema, depois, né, desde que iniciou a pandemia, foi a minha volta ao cinema. E é um diretor que eu gosto muito, eu tava um pouco preocupada com o filme, mas assim, ele é perfeito, ele é incrível, eu estou obcecada, comprei o livro, sabe? Enfim que é o último duelo, né, do Ridley Scott, que é um filme incrível, que conta três pontos de vista na história, tem o Driver, Matt Damon, a minha... Amada, perfeita, deusa Judy Comer Então, é um filme perfeito, assim, pra mim Eu já falei, eu não vou cansar de falar Eu vou comprar o Blu-ray desse filme quando ele sair, entendeu? Porque eu tenho a minha coleção lá E eu preciso ter ele, porque eu amei muito, assim Ele, com certeza, é o meu filme favorito do ano, sem dúvidas E aí, uma menção honrosa, que assim É, não, é um favorito, porque eu gostei muito do filme Mas eu considero ele mais como uma conquista pessoal né, tipo, conquista desbloqueada, assim, na minha vida, que eu vi um filme francês chamado A Roda, e é o filme mais longo que eu já vi na minha vida, ele tem sete horas, eu tô rindo de nervoso, ele tem sete horas, mas é muito bom o filme, assim, sabe, mas eu entendo que é difícil recomendar ele, né, porque, enfim, sete horas, né, mas ele é muito bom, e ele é da década de 20, e, assim, é muita coisa, é meio que uma novela da Globo, é basicamente uma novela, Globo de vi... durante sete horas, assim, sabe? Mas ele é muito bom, então só queria deixar registrado aqui essa minha conquista pessoal. Eu vi que ele não é o filme mais longo já fez, né? Então talvez aí venha mais filmes longos no meu futuro, não sei. É, mas aí de série, eu queria falar que as minhas favoritas foram Ted Laço, como sempre, né? Uma série queridinha do meu coração, não sei, vou sempre recomendar ela, nunca vou parar. O Physical as duas da Apple, a Physical se passa na década de 80 e é muito bom, trata de transtornos mentais e uma coisa meio daquelas aulas de dança aeróbica, sabe? Na década de 80 é perfeito. E a Young Royals da Netflix, que lógico, quem me conhece sabe que eu adoro filme e, e série adolescente, não podia faltar. Hum. E a Young Royals é perfeita porque é a primeira série adolescente que eu vejo que são adolescentes que estão lá, né? Todos os atores são maiores de idade. Mas você vê que eles escolheram atores que parecem adolescentes e que realmente estão com tramas e dilemas adolescentes e não quem matou quem, né? Ou quem, quem está espalhando fofoca, né? Então é muito bom. Não que esses outros sejam ruins, gente, não estou falando mal. Mas foi gostoso de ver uma série assim que o problema dos adolescentes é que eles são adolescentes. Esse, esses são os meus favoritos desse ano.
0: Bom, eu vou fazer um pouquinho diferente dos meus favoritos, porque eu não vou incluir só filmes também, vou incluir outras coisas que eu consumi. Mas vamos lá, que eu assisti esse ano... Gente, eu tava com vários na cabeça e um distraído distraí, eu devia estar notado Bom, quem sabe, quem acompanha a gente sabe que eu não gosto muito de marcar Eu vou muito no feeling de várias coisas Mas, bom, começando pelo Wolfwalkers, foi um dos primeiros que eu assisti esse ano e que nem vocês dois falaram já, foi incrível Eu gosto muito de animação, além de tudo Então eu gostei muito da, da forma como o filme foi feito né? Você vê que a produção é muito boa E a história, eu acho que que nem o Matheus comentou Ele é uma fábula Mas eu acho que a gente consegue tirar muita reflexão também para Em questão de conduta né? Porque isso foi um dos pontos bem assim Que eu mais me identifiquei Não mais me identifiquei Mas que eu achei é muito interessante a questão de você Por exemplo, a relação do pai com a menininha ele não queria deixá-la com os lobos, porque os lobos são perigosos, que não sei o quê, e você vê muito aquela questão do controle, então isso acontece muito na vida, às vezes a gente acaba se podando muito porque acha que tal coisa vai ser melhor pra outra pessoa, só que não necessariamente, a gente tem que muito confiar, na, assim, ter a sua própria liberdade, confiar no que é melhor pra você mesmo, você é a única pessoa que sabe isso. E eu acho que esse filme, apesar de não diretamente falar isso, ele, pelo menos, me passou bastante essa ideia. Além de ser lindo e ter as músicas serem muito boas, então foi o... O queridinho de animação que eu vi foi esse. É... Eu gostei muito de, puxando já pra animação, eu gostei muito de Hilda, que é uma... Desenha uma série que tem na Netflix que eu acho muito gostosa, muito boa também é bem... bem mundos alternativos, assim criaturas diferentes, animais falantes, gnomos, duendes, assim bem... bem fantasia é muito interessante, vocês não verão, assistam, vale muito a pena é, deixa eu ver, de série eu gostei muito. De, acho que de todas as séries novas que eu vi, The Morning Show foi a que eu mais gostei. Mas eu gostei muito de ter voltado a reassistir The Big Bang Theory, que assim deu um filho de nostalgia que me fez, assim, porque eu demorei tantos anos pra voltar a reassistir. Gosto muito, é bem aquelas séries Comfort. sabe, quando você tá. Bem aquelas séries confortáveis, né? De ficar assistindo. Deixa eu ver o que mais. De livro, um livro que eu gosto muito, que eu terminei esse ano, é o Mulheres que Correm com os Lobos. Eu acho que todo mundo, principalmente mulheres, precisariam ler. Devem ler, porque é muito interessante, dá vários insights. Tem um jogo que é muito bom, que é o meu jogo da vida, que é o The Monument Valley, que é um jogo pra celular. Se vocês gostam de jogos que tem assim, é... um pouco de ilusão de ótica e te façam pensar, é o meio desafiozinhos, joguem porque é lindo esse jogo, todo mundo nossa, vale muito a pena, e é bem curtinho, infelizmente, essa parte triste, mas é muito bom. Eu gostei muito do liquidificador também, foi, uma, foi um novo, né, que eu assisti, que eu achei incrível, não esperava nem um pouco. Foi realmente um dos, assim, filmes brasileiros que eu assisti esse assim, ano, esse foi meu favorito. E teve um que eu reassisti, que foi A Sociedade dos Poetas Mortos, que se você não viu, assistam também. Eu tinha assistido quando eu era, tipo, adolescente, muito nova, então eu lembrava da história, mas sabe quando você tem aquelas histórias meio... A lembrança é meio perdida, você só lembra de uns flashes da história? Então eu reassisti e gostei bastante. E acho que é a Forma d'água, que foi um filme diferenciado, tem algumas teorias de mas eu gostei bastante de ter assistido. e Ah, não, tem mais uma, tem uma série que eu lembrei agora, que foi bem recente, que a gente até conversou, falei com o Matheus, num dos episódios que a gente fez juntos, né, um dos últimos, que foi o Sweet Tooth, que é muito bom, uma série bem, assim, uma sociedade utópica, porém não tão utópica, que a gente comentou no episódio e vale muito a pena de ser assistido. Acho que é isso as minhas indicações.
2: Bom, gente, então essa foi a nossa retrospectiva né, da nossa caminhada. Enfim, a gente pretende correr muito mais aí nessa estrada, crescer junto com vocês. Então, Obrigado para quem acompanha a gente, que incentiva o nosso trabalho, que nos apoia. Enfim, agradecer todo mundo que também ajudou a gente, que a gente citou nesse episódio ao longo. Enfim, então a gente encerra nessa primeira temporada nossa aí de episódios e tudo mais. E é o último episódio do ano, então... Desejamos a todos vocês e suas famílias um Feliz Natal, é, um próspero ano novo, enfim, né, que seja aí um 2022 mais tranquilo e leve, assim a gente deseja, né, que não seja tão difícil que nem esses dois últimos anos, que enfim, a gente tá lutando e continua, não pode desistir, tá difícil para todo mundo, mas vamos seguindo, né, que tudo isso vai passar, e muito obrigado, gente, Feliz Natal, Feliz Ano Novo.
1: Muito obrigada, gente, por ter ouvido até agora a nossa retrospectiva. E façam também a retrospectiva de vocês, né? Tipo, um balanço de como foi esse ano pra vocês. E 2022 vem aí, né? vários filmes, várias coisas super aguardadas pro próximo ano, então vai ser top, é, vamos ficar aqui no aguardo e a gente vai continuar produzindo e falando sobre esses filmes, então fiquem atentos. igual o Matheus falou feliz ano novo, é, feliz natal, aproveitem bem sem excessos <risos> essa vai de fim de ano e até a próxima, tchau, tchau
0: só agradecer porque vocês que estão ouvindo a gente também vocês fazem parte, né, a gente gosta de produzir conteúdo, mas a gente quer produzir conteúdo pra vocês, querendo é que vocês consumam, a gente ficar muito feliz também quando vocês interagem, contam pra gente o que vocês acham Vocês estão gostando dos episódios, quando vocês sugerem temas também A gente gosta muito E a todas as pessoas, os parceiros nossos Que contribuem tanto nos episódios e apoiando o projeto Agradeço a todos vocês E em próximos, aguardem o próximo ano que a gente já tá planejando muito conteúdo Muita coisa boa também E espero que vocês tenham um Feliz Natal, um ótimo ano novo E que nem a Camis falou, tenham consciência porque a pandemia tá melhorando, mas não acabou. Daqui a pouco acaba. Tá, tá melhorando, então não podemos desanimar, pessoal. É isso. Até o, até o ano que vem, até o próximo episódio.
2: Tchau, gente. Feliz Natal. Feliz novo.